0: weightloss.
1: Ni lyssnar på podden med Joakim Lindén Kastenbeck- och Vanessa Del Valle. En person som har begått fysiskt eller psykiskt våld mot sin familj- är han eller hon dömd för att alltid bli förvisad? Eller ska den personen kunna få hjälp att faktiskt bli den partner- eller föräldren som familjen önskar och har rätt till. Det är där mancentrum kommer in. Att hjälpa de som själva vill ha hjälp. Idag träffar vi Magnus från mancentrum.
2: Hej Magnus! Hej! Välkommen! Tack så mycket. Gud vad kul att du är här. Hoppas du yeah. tycker
3: det sen också.
2: Ja, då, men det tror jag. Det tror jag verkligen.
3: Mm.
2: Eh, Magnus, vill du berätta lite kring eh, vem du är?
3: Ja, jag heter Magnus från Kampenhausen. Jag är psykolog sedan massor av år. Och eh, ja, jag har jobbat med allt möjligt i min karriär. Men eh, det som jag är här för och det som jag har jobbat på. på jag har jobbat på Manscentrum för till, tillfället. Då, som är en krismottagning på Södermalm. Mm.
1: Vad, vad menas med krismottagning? Joakim ja. är här också.
3: Mm, ja.
1: <laughs> vad menas med krismottagning? Ja,
3: alltså, vi tar emot män som har alla möjliga former av kriser. Det vanligaste det är att man har problem med sitt ja, våldsutövande. Helt enkelt. Att man, man beter sig illa. Alldeles för aggressiv, ibland våldsam på massa olika sätt så och det har där har man nått en gräns det är, alltså, att man är i, i kris på grund av det vi kanske kommer in mer på det sen men i alla fall det är ju en, en, alltså, det går emot ens egna värderingar att man gör på det här sättet mm. Många, alltså, de som söker hjälp får man väl tillägga då, det är inte psykopater som, mm. som njuter av det här mm. utan det är folk som eskalerar mer och mer Beter sig på ett sätt som går emot deras egna värderingar egentligen. Mm. Mm. Och naturligtvis de, när de upptäcker att eller deras partners och ibland barn också reagerar på deras beteende helt enkelt. Då blir det en svår kris. Mm. I övrigt så är det, det kan vara relationskriser, olycklig kärlek, det kan vara... Övergångsperioder i livet från eh, yrkesliv till pensionärsliv till exempel. Det, det är sånt som också kan vara en kris.
1: Men kan man bli, nu nämnde du att man sökte hjälp själv, men kan man också bli heterordinerad? Kan, eller vad heter det? På...
3: Inte remitterad. Remitterad? Nej. nej, alltså det händer ju att vi får remiss, men då ringer vi till den som har remitterat och sagt att den här klienten är välkommen att höra av sig. Man måste ringa själv. Ja. Ah.
2: Hur kommer det sig att det är ett krav att man måste ringa själv?
3: Ja, alltså. För, för att kunna genomgå en behandling, och det spelar ju inte någon större roll vilken. Alltså, om det handlar om för psykiska besvär om man säger så. Eller för beteendeproblem. Om man inte har så mycket motivation att man. Kan ringa själv och söka hjälp. Så då är man ju inte riktigt där att börja jobba med sig själv. Mm. Det är ungefär så vi resonerar. Mm. Sen kan det vara väldigt påtagligt. Vi har ju till exempel partners ibland som ringer. Då. Jag vill beställa en tid åt min man. och så där. Men vad säger han? ja han, Jag får väl berätta för honom sen vilken tid det är och att jag ringer. Men det går inte riktigt. Mm. Alltså det kan ju bara bli en ny konflikt av det också som mm. kan spåra ur. Så att det, det, vi tar inte emot sånt. Mm
1: men Så är det även för mig i tolvstegsprogrammet för uh -huh. alkoholism och narkomani. Uh -huh. Den jag träffar måste in sig själv. Så här, är det så att de nej. Även fast det kanske är ens partner eller fru som har skickat dit dem. Så här, uh -huh. Jag går inte vidare med dem. De behöver in sig uh -huh. själv. Precis som du sa, det, det, man måste ha insikten för att ja. kunna få villigheten.
3: Eller det, det, sen är det inte alla som har hela insikten va? Utan en del ringer ju då och säger ja, min fru tycker att jag har de här problemen och sådär. Ja, vad, vad tycker du då? Ehm, ja, det är kanske något, men inte som hon säger. Men ja, jag ringer i alla fall. Och så så att det, det tar ju lite tid att få hela på att ramla så Och sen är det ju faktiskt en del också som ringer som... När efter ett par, tre, fyra samtal ibland så upptäcker man att man sammanfattar bilden av alltså du är ju mer våldsutsatt än våldsutövare. Mm. Alltså det, är, det är ju vågskålar det här, va? Men, men på den berättelse vi får så en del är ju rätt kraftigt våldsutsatta. Mm. Och har i det också försvarat sig och det har blivit en sån här eh, våldsituation som, som då oftast kvinnan kan mm. hänvisa till. Alltså. Mm. Det här är inte jättevanligt, men det förekommer
2: Nej, okay. faktiskt.
3: Så att, ja.
2: Men jag tänkte lite på verksamheten Manscentrum. Mm. Är, det en, är det en ideell verksamhet?
3: Ja, det kan man säga det är ingen offentlig verksamhet. Mm. Det, det är en stiftelse okay. som startade 1988. Mm. Så det har funnits ganska länge nu. Och det var ett gäng män som... Det finns lite olika historier om det där, varför. Men det var män i kris som man ville uppmärksamma. Och då tror jag mer än nu i alla fall. Så man sökte inte riktigt hjälp. Psykologisk hjälp är ju mm. frågan om då. Samtalsterapi och så. Det gjorde inte män i samma utsträckning. Jag har jobbat som psykolog ända sedan 80-talet också. Så att jag vet. Mm. Och det, det var väldigt ifrågasatt överhuvudtaget. Framförallt om män att, att gå i samtal. Så att... Sådär. Men vår, vår chef han brukar ha en äh, rolig definition Vi ska försöka fylla det där tomrummet Mellan socialtjänsten, psykiatrin och systembolaget ja, Det, alltså det där, mm. man inte söker hjälp i, de, I den offentliga vården Alternativt super ner sig mm. För att man är så olycklig Där ska vi vara någonstans mm. och försöka mm. fånga upp. Och det, jag tror att det är en ganska bra beskrivning
1: Ja, det låter vettigt ja. att göra. Men hur kommer det sig att du hamnar där?
3: Ja, eh det var för många år sedan jag jobbade, och det gör jag lite grann fortfarande, jag jobbar privat också deltid. Och då blev jag bekant med en kollega som, ja, hur det nu gick till, han fick en, eller en, en person som hyrde in sig i samma lokal som jag. Han hade fått frågan om han kunde vara med och starta en gruppbehandling där på mancentrum. Man behövde hyra in folk för det, för de mm. resurserna där räckte inte till då. Och då frågade han mig också om jag ville göra det. <kör> och det ville jag. Och det här måste ha varit ja, typ 07-08. Ja. Mm. 15 år sedan någonting. Så det var mitt första. Då var jag inhyrd ganska många år. Sju år tror jag. Som gruppterapeut då. Mm. Mm. Så vi jobbade med, med den här gruppen. Ja, och sen blev jag erbjuden en anställning där. Och jag tog den. Mm. 2015 var det.
1: Ja, du har jobbat här ganska länge. Ja,
3: det har jag gjort.
1: Det är beslut inte ångrar.
3: Absolut. Det, nej, det är bra jobb, mm. verkligen.
1: Har det ökat, om man pratar med folk som hör av sig, har det ökat det hela tiden? Ja,
3: det gör det. Det, det stiger för varje år. Det, alltså antalet, ja, det har ökat över år. Nu vet jag inte riktigt från... Mm. 22-21 till den senaste... Sådär. Vi har årsberättelserna på mm. hemsidan. Men, men um, andelen med våldsproblem ökar. Det var inte tänkt som en, en mottagning för de ty den typen av problem. Det var, in, det var ingenting man öppnade mancentrum för. utan mm. det, det började komma efter några år, några män. Och sen har det vuxit. Så nu är det, det är många som tror att det är en våldsmottagning, mm. men det är det inte. Mm. Vi tar emot... Men med alla möjliga typer av kriser. Då. Men jag tror det var 60, drygt 60 procent förra året som, som hade just det problemet.
1: Men vad, tanken när ni startade var att för att män skulle få sitta och prata. Ja. Det var det. Ja. Sen var de prata om det inte så. Viktiga, men just att man skulle få Nej, prata av var sig. det var
3: någon kris man inte kunde hantera. Det är väl ett sätt att ja. beskriva en kris. Så att yes. man, är, man är i en situation som man, man kan inte hantera det. Man, det finns som sagt dåliga ja. sätt att hantera kriser på. Ja. man agerar ut eller sig mm. eller någonting ja, exakt. för att dämpa ångesten
1: så ni är tomrummet där i mitten
3: ja, just det, ja. så att det här är ett sätt att försöka ja. hitta ja, bättre lösningar helt enkelt
1: ja, intressant. Det, var intressant. Vi,
3: det det är viktigt också att nämna tycker jag vi, vi tar emot kvinnor med våldsproblem också mm. och det är brist på annat det finns inte egentligen någon annan verksamhet som gör det det finns ju de här relationsvåldscentra i Stockholm mm. stad de driver, det finns ju en här på Kärlåsgatan mm. bland annat De tar väl emot kvinnor också tror jag Men det är, det är ju mest våldsutsatta Exakt, Som ja. man jobbar med där mm. Det finns även våldsutövare där, det vet jag mm. Men jag är lite osäker på kvinnor Och hur många kvinnor de tar emot Men det, det är öppet på manscentrum i alla fall
2: Men På manscentrum mm. Hur ser era behandlingsmetoder ut Eller liksom ert stöd
3: Ja det finns ju, jag vet inte om ni känner till, det är en norsk behandlingsform. Det finns i Sverige också nu som ett alternativ till våld.
2: Ja, jo, det vet jag. ATV. Mm.
3: den finns på alla möjliga ställen i Sverige också nu. för tiden, Men den startade i Oslo för rätt många år sedan. Ungefär samtidigt som man sent tror jag, slutet på 80-talet. Där har man ju en manualiserad metod med, med det är, ska jag säga, åtta teman som. Man ska gå igenom och det ska vara tre sessioner per tema. Så det är 24 sessioners behandling. Mm -hmm. Vi har inte det upplägget alls. Vi har inte en väldefinierad, manualiserad metod. Utan alla vi som jobbar på Manscentrum är legitimerade. Jag är legitimerad psykolog. och Det finns också några socionomer som är legitimerade. Psykoterapeuter och så. Så det, vi har ett annat upplägg kan man säga. Vi, vi, vi försöker... Alltså vi, har inte, vi har inte förut bestämt vad vi ska tala om mm. utan vi försöker hitta just den här personens problem. Vilken nivå det ligger på och så försöker vi hjälpa mm. till där. Och vi berör nog de flesta av de här viktiga teman som mm. handlar om olika aspekter av livet och hur, hur man ska handskas med det. Men, mm. men ett, ett vad ska man säga, lite grovt sätt att beskriva det vi gör är... Alltså om man söker för, söker för våldsproblem då, då försöker vi hjälpa till att i första skedet då handlar det om att sluta med det helt enkelt.
2: Mm. Och hur gör ni
1: det?
3: Ja, det finns ju akutmetoder ja. så att säga med olika modeller. Låsa så in
1: dem. Mm. Låsa in dem. Mm.
3: <laughs> Nej, mm. utan det handlar om strategiska stopptekniker kan man säga. Mm. Är du på väg framåt så gå bakåt. Står du upp och böjer dig över din partner. sätt dig ner och luta dig bak och andas lite. Du kan behöva ta en timeout.
0: Mm.
3: Jag brukar berätta, eller alla känner ju till. Om hockeylaget har fått två mål i baken. Mm. Inom en minut. Mm. Vad gör coachen då? Jo, timeout liksom. För då har de tappat bort sig va? Mm. De är borta i huvudet. De, de, strategi och taktik och vad heter det? Position och allt mm. det där. Det, de åker som i rörelserna. Det, det går ju inte, va? Då försöker man ju samla upp dem och mm. få igång skallen igen. Och det är lite så vi jobbar, kan man säga. Så alltså, att man ska sluta med det här så fort som möjligt. Mm. Vi, har, vi har en modell som vi kallar för E4. Det är att när det är som att köra upp på en motorväg och mm. trampa gasen i botten va? och till sist får du tunnelseende och du, kommer och du ser inte vad som händer omkring dig och du kommer förra eller senare och krascha mm. så är det, va? och du hinner då inte med en avfart heller så att det är en del i taktiken att, att försöka hjälpa till att i tid, så tidigt som möjligt nu börjar jag bli irriterad då ska man ta en avfart mm. inte vänta men det här är en sån otroligt viss, viktig diskussion att ta. Så jag kommer att driva det här. Och, men då tappar man bort sig. Ja, och mm. det här har de här killarna gjort hundra gånger innan.
1: Fanns det inte någon sån med gummiband man skulle sätta på armen ja, så varje jag hört gång hört man så, så, så jag, bara ja, slår man.
3: Ja, jag har inte prövat det men jag känner till det. Jag har hört talas om mm. att det snärtar till.
1: Ja, det ska vara just smärtan där ska nå påminnas att man ja, börjar då precis. öppna bort ögonen kanske.
3: Ja, Eller nå någonting, ögonen. att man bryter av sig ja. själv alltså för det är, det, många beskriver ju det här som det är som en vad ska man säga det, det går från 0 till hundra på en sekund mm. säger jag. det går väldigt väldigt fort så att man, man måste försöka bryta det här tidigt sen när man tittar och bryter ner sådana här situationer i, i sina små delar så, så, så kan det ju ha föregått så, timmar och ibland dagar av en uppladdning och irritation mm. som har vuxit men som man inte har Fått tag i mm. eller försöka göra någonting åt. Eller ens mm. uppmärksamma att det här är en farlig situation för mig. Så det försöker vi... Ja, det är ju en slags mm. psykopedagogisk insats egentligen. Att, att, att hjälpa folk att rikta blicken inåt mer. Mm. Titta på dig själv. Hur mår du egentligen? Mm. Eller bara en sån enkel sak som en del är superkänsliga för- om blodsockerhalten är för låg. Det kan, det kan leda till väldigt allvarliga farliga situationer. Mm. Och, och har man inte koll på sig själv-
2: Mm. Påminner väldigt mycket om min. Jag har gått i BT okay. Så det du pratar om ja. påminner väldigt mycket om ja. den. Är liksom starten på min behandling. Ja. Att, så att lära sig stoppfärdigheter, ja. mycket mindfulness ja. och sådär. Försöka vara medvetet närvarande och hela tiden så här känna av mm. vad man känner för yes. att kunna stoppa den innan yeah. impulsen. Alltså innan Precis. man handlar. Liksom. Just så ja, det funkar även om det låter så här aha. Det låter, det, det, låter, det låter
3: lite enkelt, kanske, ah. eller förenklat. Men, mm. men, alltså, i min, i min utbildning var ju en, en psykodynamisk utbildning egentligen. När jag pluggade till psykolog mm. I väldigt hög utsträckning. fick lite mer, alltså det var så länge sedan också. Då var det inte, KBT fanns egentligen inte då, utan mm. då var det sådana beteendeterapier. Och, mm. och det. På de institutionerna där jag pluggade där, där hårnade man ju nästan det arbetssättet. Alltså, mm. Man såg inte den här beteendeförändring som en genuin förändring. Utan det skulle, man skulle liksom in i bakgrunden och barndomen ja. och allt alltihopa där. Den vägen mm. skulle man förändra.
0: Mm.
3: Men, men, men det här problemen, de här problemen går inte det. Mm. Utan det här är så pass allvarligt ibland också. så att Det måste ta slut nu. Mm. Och då behöver man ha väldigt handfasta. Och det är ju så många killar frågar efter också. Jag vill ha verktyg i lådan mm. liksom exakt ja. Och inte hammare då Utan det ska vara ja. <laughs> den här typen av verktyg
1: När händer det att folk kommer och typ söker hjälp Och eh, ni ger dem ändå tips Men sen att det går käpplätt och helvete Så det händer allvarliga olyckor när de kommer hem Alltså att de blir att Ursäkta min franska med spöar på frugan ordentligt så att,
3: Nej det, det vill jag Nej jag känner inte igen det faktiskt ja. mm. Däremot är det ju Alltså det är ju inte så att man på en gång ta till sig allt det här och hitta och bli bra på det, så är det ju inte det kan ju hända, absolut mm. Mm. alkohol är ju en viktig fråga också jag träffade en kille idag han, han, han blir aldrig arg när han är nykter Nej. Han kan, och han kan överhuvudtaget inte sätta gränser för sig själv då, utan, och de gånger han har druckit då, ibland, då han har han druckit alls för mycket också så han har blivit, då har det ja, då kommer det Mm. Och då kommer det i, som en flodvåg. Liksom. Ja. Det är allt för mycket. Och där ja. handlar det om väldigt mycket att försöka balansera också. Att hjälpa till och sätta vissa gränser för sig själv. Ja, det är ett säkert. ganska vanligt problem där. Många är alldeles för snälla, uttrycker de det som. Också. Att man, mm. man eh, tar inte vara på sig helt enkelt.
1: Håller man på sväljer hela dagarna och ja. går emot sina värderingar och... Ja. Yes. Det är klart det kommer ut. Ja. och Det är ju trist om de blir skadade. Till klart. sist så,
3: så känner man sig så uppträngd i ett hörn. Så mm. Och det är ju illa. Så att det är en del i behandlingen också- att lära sig sätta gränser. Och mm. få ta hand om sig.
2: Hur gör du när du... Alltså, påverkar det dig att möta en person- som pratar om att den har- ja men, misshandlat sin fru? Liksom, eller... Hur är det för dig att liksom behandla personer som har begått allvarliga brott? Mm. Mm.
3: Alltså, väldigt mycket av det beror på hur de själva förhåller sig till det. Mm. Eh, alltså om det nu, alltså är, man, är man helt obekymrad om det, då kommer de inte ens till oss. Mm. Jag, jag kan säga att jag jobbade tidigare, innan, innan jag började på, på mancentrum som anställd så jobbade jag inom psykiatrin, vuxenpsykiatrin. Bland annat med rätt psykiatriska patienter. Och där tog det ju längre tid att komma till någon slags... Alltså vi försöker ju hjälpa dem att bygga upp skuldkänslor helt enkelt. De har mm. gjort fel och de ska inte må bra av det. Mm. De ska må dåligt av det. Det är liksom en motor i att... Mm. Och det, med de här killarna på manscentrum, där går det ju mycket lätt... De är redan skuldtryggna när de kommer. Så där går det lättare, apropå din fråga då. Mm. Alltså någon som har gjort allvarliga... För det var ju våldsbrott allihopa, de dömda... Till, till rät de, de var ju minnades ju inte ens alla gång, de var ju psykotiska mm. när de gjorde de här sakerna, och, och det, det kunde vara svårt. De visste ju vad de hade, var dömda för och så där och hade hört historien, men en del visste ju inte själva vad de hade gjort. eller så där. Minns inte det var inte någon tydlig bild av det. då blev det svårare att jobba med det också. Mm. Men, men där var, det var ju lättare på ett sätt, för där var ju alla inlåsta på samma ställe mm. under flera år. så att det, det gick ju Man hade men, att jobba men, på det
1: stället Det måste det känns. Fick man lite tappa om hoppet om världen på något sätt Eller är man så bara proffsig som man kan släppa
3: Ja alltså det var, det var ju värre på det sättet Apropå din fråga där mm. Hur det känns att träffa sådana personer Det, det var ju svårare att, att stå ut där Kan man säga mm. Men, men Nej, alltså, det beror ju på hur man, vad man gör med det och ja. vad man har för resurser på det mm. stället jag jobbade så, så, då kunde vi jobba aktivt med de här som, ja, det kunde Med det. brottsbearbetning och ja. det var mödosamt och svårt men jag hade grupper där också
2: mm.
3: med de här jättesjuka människorna egentligen. men det gick alltså det gick.
0: <laughs> men, mm.
2: men hur gör man då för att liksom, eh, skicka på skuldkänslor på en person som inte verkar känna skuld
3: ja, eh, jag menar, ett, ett sätt är ju det här som vi försöker ju föra in eh, att någon slags vad heter det, mentaliseringsförmåga va? Det, är, mm. det är ju ganska klent drag hos de här en mm. del i alla fall mm. de förstår inte riktigt vad det, vad det är som har hänt va? Och alltså, eller rättare sagt konsekvenserna
1: av det mm. de har
2: gjort de
3: är en del förstå har svårt mm. med det
2: ska, vet du vad mentaliseringsförmåga
1: är? Ja, de, ska, de ska få känna det själva
2: att man ska kunna sätta sig i en annans ja, position för förstå mm. ja, hur, hur
3: partner och, och barn kan uppleva mm.
1: Du märker nu vad Vanessa har för tankar mig, hon... Nej jag men Jag, 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 jag tänkte jag inte
2: för dig, jag tänkte för lyssnarna ja, faktiskt Bara innan du ja, fortsatte ja, så, att okay, de, så att de ja, förstår, okay. för vissa ja, det det. begrepp kan vara svåra.
1: Men jag visste till henne inte heller men sluta ja. Det blir bara ett exempel Ja, mm. ja.
3: Jo, men det, är det, sånt försöker vi jobba med. Mm. Hur kan det kännas? Mm. Han är en jättestor kille. Han, han var 95 lång och 150 kilo tror jag. Kraftig. Och han förstod inte riktigt hur... hur när han slog sin enorma näve i, i diskbänken så det skallrade hela köket. Och han skrek. Och han hade en kraftfull röst också. Att, 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 jag sa att jag kan berätta hur det... Känns att se dig bara. Mm. Faktiskt. Mm. Och du kan, alltså jag kan ju fantisera om- om du skulle slå din näve i det här bordet. Hur det skulle vara.
2: Mm.
3: Och han hade, han, han hade inte tänkt på det överhuvudtaget. Mm. För han kände... Alltså man, många utgår ifrån- jag vill, ju bara, jag vill ju bara göra mig hörd. Jag vill ju att folk ska lyssna på mig. Men mm. om, om man då är stor och kraftig- och dänger sin så det skallar i hela rummet det, det blir väldigt väldigt hotfullt det, ja. det är ett, ett våldsutövande helt enkelt man sprider skräck omkring sig
1: ja, och
3: det har man inte tänkt på det så då blir det, alltså jag försökte jämföra tänk om du möter någon som är 230 lång och som väger mm. 200 kilo och som står och tittar ner på dig och skriker hur tror du det skulle kännas?
2: Mm.
3: Det har jag aldrig varit med om naturligtvis.
1: <laughs> jag hade sprungit så att jag hade aldrig, aldrig känt. Mm. <laughs> ja, men jag, jag förstår verkligen
3: det Ja, där. så Fan. att försöka ta roller och sådär. Ah. en del gör ju det. Alltså, en del får ju det där kastat i ansiktet på sig. Va? Minns, en man, han... Han hade varit på, på ute med några kompisar en kväll och han kommer hem och var på jättegott humör och så där. Och så ser han genom fönstret hur familjen sitter och, och har trevligt, hans fru och barnen sitter i köket där och, och, och har trevligt och de verkar spela något spel och sådär. Han blir på ännu bättre humör. Och så sätter han nyckeln i dörren och går in. Och när han kommer in då har barnen sprungit på sina rum och frun står och diskar och tittar nervöst på honom. Då fattar han Mm. Han hade gjort. Mm.
1: Ja, de ser. var
3: rädda för honom. De sprang ihop mm. sig i banan.
1: För De visste hem. inte vad han ja. Vilket imorgon han skulle Nej. vara på.
3: Nej. Så inte. Nej. Ah, han ringde alltså. samma dag faktiskt. Eller dagen efter då, det här var uppe kvällen. Så han ringde dagen efter. Sökte mm. hjälp. Var helt förstörd faktiskt. Han mm. var riktigt.
1: Han ja, var glad alltså. jag blir när jag hör att ni finns. Alltså, så att två ja. barn kanske då får sin pappa tillbaks och ja. slipper, slipper, slipper vara rädda och en fru slipper ställa sig och diska ja. av räsla. Ja. Mm. Det,
3: så det, var, det, var en man han, han hade lovat sin nioåriga dotter en gång att köpa en speciell sak på vägen hem från jobbet. Han jobbade i stan och bodde i en förort. Och sen kommer han kom hem och så har han glömt det. Det här var mitt under behandling då han berättade den historien. Han hade glömt bort det. Och hon skäller ut honom efter noterna alltså han blir överlycklig. Men han kan han inte, han kan inte wow. visa det för henne. Så han fick stå med handen för munnen och mm. <laughs> hålla i sig. Så att, han, men han var så glad att hon vågade. Mm. Hon har aldrig skällt på honom. Aldrig varit arg på honom. Och då förstod han att hon hade aldrig vågat det. Men nu vågar hon. Ja, mm. wow, fint. Och han förtjänade en utskällning. Wow. Mm. Förstod han också.
1: Mm.
3: Så det var... Ja.
1: Det är det sådana där små, jag ska inte säga att det är bara små frön men det är det sådana där grejer som verkligen känns att, det gör, att jobbet är så viktigt?
3: Ja, verkligen. Ja. Det är det. De, ja. alltså, det ingår ju också i det här att man ska städa upp efteråt. Va? Man ska, alltså, har man betett sig illa så, så, så man ska man be om ursäkt för det. Mm. Faktiskt, på riktigt då och det, det, många har ju gjort det så där, men det kan ju gå inflation i det också men, ja. men, men man, ska, man ska ta det på allvar och mm. verkligen betona inte minst för barn att det var inte ditt fel att jag blev så arg mm. det jag, jag, jag ska inte bli så arg det är fel av mig mm. du har rätt att säga ifrån och sådär vidare
0: mm.
1: och där och då är det extra viktigt att han inte blir så arg igen ja, exakt Särskilt med barn. Mm.
0: Okay.
2: Apropos att det är 60% av, eller var 60% mm. Mm. av de som sökte till dig hade problem med liksom våld eller aggressivitet, och detta var män. Vad tror du är orsaken till att män utövar våld?
3: Då. Ja, det är en stor fråga
0: mm.
3: Det finns jättemånga svar på den mm. Det är ganska så individuellt mm. Det finns ju många nivåer Man kan se det där på också mm. Såklart va, dels Hur ser biologin ut?
0: Mm.
3: Hur känslig är man? Mm. Hur, hur impulsiv är man? Det är inte helt ovanligt Med typ ADHD Problematik och så mm. uh, som där det, där det ligger ju impulsivitet nära sen finns det såklart familjeberättelser hos många mm. eh, apropå vårt arbetssätt då att vi börjar med beteendet och ibland behöver man ju också bearbeta ganska så traumatiska upplevelser från den egna uppväxten och tidigare livet saker man har råkat ut för som ligger mm. som en vad ska man säga som en bubblar. Koka, ja, det bubblar mm. hela tiden va? Mm. Det är bara ibland som det exploderar, mm. men det bubblar hela tiden. Och det, det är som en ständig stress, eller vad mm. man ska säga. Ständig ilska faktiskt ibland för en del som har varit utsatta för väldigt
2: mm.
3: ja, svåra saker, övergrepp och så.
2: Jag har ju min hypotes om att eh, våld i allmänhet, det är ju trauma som ja. oftast så ja. men, men jag ville se vad du sa ja. kring de som kommer till er
3: det är ju inte alla som har det mm. men ganska många, och det kan vi behöva jobba med också, så att trauma fokuserat ibland till och med. Mm. men sen kan man ju se det på, man kan ju se det på en samhällelig och socioekonomisk nivå också, hur stressat livet är för en familj som lever på marginalerna till exempel, där, där ökar ju riskerna för våld också, att man där man är väldigt ofri och osäker och nervös helt enkelt. Man sover dåligt kanske också när mm. ekonomin är dålig. Och så där. Massa sådana saker som också kan påverka hur man klarar av sitt vardagsliv helt enkelt. Massa, och jag menar stresssituationer uppstår.
2: Mm. Apropå, apropå det med ekonomin. Mm. Är det många män som uttrycker att så här, men jag, ska, jag är the breadwinner? Vad heter det på svenska? Eh, winner, alltså den som försörjer. Som att det är deras ansvar att det kan komma någon ilska av det. Att de inte lyckas. Liksom. Nej, Nej. Jag undrar,
3: det var nog mer tidigare tror jag. Ah, okay. Nej. Ah. Det känner jag inte igen faktiskt.
1: Okay. Apropå tidigare, har våldet eh, ändrats på något sätt? Eller är det ungefär samma?
3: Det är ungefär samma. Är ungefär jag. Yes. I alla fall de 15 år jag har sett... Mm.
1: Det. En annan sak, tycker, tror du att det har, efter när Mito-grejen kom, Det handlar ju mitogrejen kanske om lite en annan sak. Ja. Blev ble det någon ökning? Kanske att Nej, faktiskt
3: se, inte alls. Det. Det, var, det, det var ju många som sa det faktiskt. Det stod om det i tidningarna och jag hörde folk på tv och sådär som berättade om att, att relationsvoldet hade ökat. Men det var, vi, vi märkte inte av någon ökning av mm. klientantalet under den tiden. Mm sen kom ju pandemin det var ju lite grann samma sak där trodde man ju att det skulle öka för då var man med tillsammans hemma längre tider och påfrestningar socialt sådär. Mm. Att man vad ska man, säga, man gnagrade på varandra helt enkelt mm. men vi märkte inte heller det faktiskt vi, vi var tvungna vi stängde en period men sen började vi jobba digitalt så också telefon eller via zoom och sådär. så så vi, vi försökte hålla igång där, men vi märkte inte några större ökningar heller
1: mm. Jag läste någonstans ett sidospår kring det där att när England förlorade EM-finalen mot Italien oh, gud så ökade alltså det var en massa kvinnor efter det som anmälde våld mm. av sina män så ja, just för, så för att de de... Sin
3: frustration hemma.
1: Ja,
2: Så sjukt
1: asså alltså.
2: ja, <laughs> Sinnessjukt ja. Men... Ja. Gud, alltså. ja. en, en fråga Kollar ni effektiviteten hos liksom för och efterbehandling? behandling eller hur, hur ser ni... Ja,
3: alltså... När det gäller gruppbehandling gör vi det faktiskt. Mm. Vi har blanketter helt enkelt som kläten får fylla i för och efter. Sen, det är alltid svårt med behandlingsforskning så att, säga, att försöka mm. utreda det. Men, men det finns ju studier en del så generellt. Inte bara av oss. Vi har varit med som en, en behandlingsinstans bland, bland flera. Och nu pågår det faktiskt ett projekt också från Örebro universitet- har just forskning om olika behandlingssätt och effektiviteten av det. Mm. Och där ingår vi också. Mm. Sen vi har gjort lite egna små uppföljningar så där, att vi ringer våra klienter efteråt ibland, så där, mm. efter några år. Så där. Bara för att stämma av och höra lite hur det har funkat. En, en sån grej var att vi, vi det var en liten AA-idé där att vi skulle ha en öppen grupp. Va? Att man, man, den här gruppterapin som vi har, den är, just in, den är halvöppen. Vi tar in vi tar in nya gruppmedlemmar efter bedömning så att säga och när det finns plats så att det är både veteraner och nybörjare så att säga, i den här gruppen mm. och där fanns det en efterfrågan att efter den här gruppbehandlingen att man, man ville träffas igen och, och ja, lite AA det var någon, just det det var inte AA utan CA men det är väl samma upplägg på det han, det var han som tog initiativ till det. Så vi prövade det, men det kom väldigt få. Och alla tyckte det var en underbar idé. och Alla, mm. alla tänkte sig att de skulle komma sådär. Det var, vi hade en kväll i månaden. Det var, inte, det var kanske för lite också. Men vi hade inte tid med mer helt enkelt. Mm. Men det kom väldigt få där. Så då satte jag mig och ringde runt till en tiotal stycken- och frågade varför de inte kom. Och det vanligaste svaret var att Nej, men jag... Jag, jag hade nog gjort det men jag prioriterade inte det för jag behövde inte det mm. alltså de, de beskrev att det hade, livet hade blivit så mycket bättre så att de kände inte det behovet mm. längre eh, utan det, många av dem hade ju sagt de hade pratat om det här när, så länge de gick i gruppen och att avsluta en grupp och så går man i, i grupp 15 session man kan förlänga det också i enskilda fall så om det behövs liksom. Men det är ungefär 15 gånger man går. Men där är det ganska stor separationsångest på slutet. Alltså. Mm. Det här blir ett tight gäng faktiskt.
2: Det känner jag igen. <laughs>
3: ja, och det kan vara svårt man och, 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 Det känns vingligt helt enkelt mm. att sluta. Vad fan ska jag klara med nu? När man gått här en gång i veckan. Och det känns som en trygghet och stabilitet. Mm. I livet. Men var
1: det en grupp där det kom in nya? Och, ja, och fanns, just det. ja det, var, det. var bara nya? Nej, som, alltså, det var så de, de, de som man
3: fyllde på. Ah. Ah, okay, okay. Det droppade av en och en och sen kom ja. det in nya då. Mm. Mm. Och det var ett jättebra upplägg också. Ja. Eller är det. Vi jobbar mm. fortfarande på samma sätt. Jag jobbar inte just nu med gruppen. Då, men jag gjorde det i många år.
2: Mm. Och
3: det var ju fantastiskt att se veteranet och handla om nykomlingar. Det. De kunde säga samma sak som, mm. som vi. Men med vilken tyngd det fick när en annan klient sa mm. samma sak. En del var ju som våra hjälp terapeuter mm. där var ju skitduktiga va? och kloka mm. som tusan och hade mm. kände igen allt där och jag vet hur det känns och bla bla. Och det var ju inte konstigt där det ja, det fattar jag. Grupp är, mm. är starkt så alltså. det är riktigt bra.
2: Verkligen.
1: Men hur går det till? Avbröt ja, jag dig nu?
2: Nej, det blev inte tjär.
1: Men hur går det så vi leker med tanken att jag eh, har vaknat upp och ångest för det igår mot min fru. Mm. Och känner, nej, har det här hänt en gång för ofta. Jag måste ta tag i det där. Jag googlar lite, mancentrum kommer upp och jag ringer. Hur går det till? Liksom?
3: Ja, då, då ringer man in till, alltså, man ringer direkt till mancentrum så då kommer man till en telefonsvarare, vi svarar på det. Utan det är någonting, vi lyssnar av den en par gånger varje dag. Och sen eh, skriver upp namn och där, där ska man lämna sitt namn och nummer då. Man behöver inte prata om varför man ringer- utan sen ringer vi upp då inom en vecka. Mm. Det har varit någon kort period för två år sedan tror jag. Då tog det 10 år, 14 dagar ibland. Vi hade så vansinnigt mycket. Mm. Men, men inom en vecka, och det är oftast bara ett par dagar- så ringer vi tillbaka. Och då gör vi en intervju på telefon helt enkelt. Så att man, vi förvisar oss om att man har kommit rätt. Mm. Och det visar ju sig ganska snart då. Mm i det samtalet och så fyller vi i statistikuppgifter och sådär så har man kommit rätt då så ja då bokar vi tid också så snabbt som möjligt då inom en vecka mm. För vi tänker just med med, med våldsproblem det kan vara att färskvara den där motivationen mm. det, det kan gå över det där så att säga mm. man lugnar ner sig ett par dagar och sen är man tillbaka och då så att vi försöker hugga så fort som möjligt där så mm. att, att det kommer igång en process Ja. jag hörde talas om en mottagning i, jag ska inte säga vilken stad det var men man har fyra månads väntetid Oj. Och, och jag vet, jag, vet, jag förstår mm. inte riktigt det. Nej. Alltså det det är jättelång tid. Ja, då hinner man svara, då, då tror jag det blir svårt mm. det är klart att det är och annan hänger kvar men, men, men de som är lite mer av det impulsiva slaget de gör ju inte det, Nej. de försvinner ju snabbt mm. där och sen kan de i och för sig komma tillbaka, men Får man vänta så lång tid igen? Då, så. Mm.
2: Och det är väl de flesta som är av det impulsiva ja, slaget? jag <laughs> tror det. Det kan ja. man nog säga. Mm. Mm. Och, och det
3: här är ju skamligt också. Mm. Man, man skäms ju. Man mår ju inte bra av det här. Mm. Va? Så det är, det är ju, alltså en del har ju fått uppmaningar av sina partners- i åratal ibland. Du måste söka hjälp.
0: Liksom. Mm.
3: Och en del partners sätter sig själva och letar upp. Här har du. Kolla det här. Läs den här hemsidan. Och, och ring dig här numret sen- mm och, och har de, en del har levt med det där länge liksom, men de har ändå inte tagit det där sista lilla steget och sen till sist när man gör det då, då, då står man inte ut med väntetid va?
0: Mm, om, väl har,
3: om mm. man väl har kommit så tror jag det är, det är viktigt
2: Men vad är den genomsnittliga åldern på dem som sagt sig till er? För tänk att mm.
3: de flesta är väl kanske lite äldre när de ja, känner att 35-40 skulle jag tippa okay. 35-45 skulle jag nog säga mm.
1: Nu, det är inte speciellt, nu går är in på det andra vi pratar ja. om. Det är inte speciellt supervanligt om man går till polarna och då, äh, vet du vad jag spöjade bruden igår. Nej. Är det är sant att ah, vad ska vi kolla på fotbollsmatch. På och det är inte speciellt vanligt heller om att, att en kille som vet om att sin polare spör sig tjej, att han ser till honom Nej. jag har pratat väldigt mycket om det där att vet du om det här, då har du ett ansvar också. Ja. Du, du är delaktig i det ja. hela så mm. det är jätte, viktigt. Absolut. Och, och det här är jätte man behöver inte säga mycket mer, i mancentrum. Rentreet rent, så det är, Man kan börja där. Ja, det kan man göra. Så.
3: Och är man, alltså det finns en hjälptelefon också jag ska nämna mm. välja att sluta när jag pratade som ja. Visst, det. var på uppdraget, det var Stockholms heter det, länsstyrelsen i Stockholm. Och skåne. Så det var ett projekt för mm. fem år sedan kanske. Nu är det en permanent verksamhet som socialstyrelsen är huvudman för det- men vi är operativt ansvariga för det. Mm. Jag jobbar inte själv med den- men den finns inom ramen för mancentrum också. Yes. Och det är dagtid, vardagar. Sitter mm. det någon, och där behöver man inte uppge sitt namn eller någonting sådär. Där kan man ringa anonymt och, och prata med någon. Mm. Och, och, det är hela landet nu. Då. Från början var det Stockholm och Skåne- men nu är det för hela Sverige- och de som jobbar med den telefonen- de har ju koll på vilka mottagningar som finns runt om i landet. Mm.
1: Men det är de andra som kommer till det- de journalförs eller? Är de, ja, de oroliga för att... Alltså
3: de som blir ärende, de, ja. de journalför vi. Ja, det är vi. Och det är en plikt vi har som legitimerade ja, just det. Då, då
1: journalför. Vi. Men är det många klienter som frågasätter det? Eller som nej, kanske väljer nej. att... Nej, de, gör
3: inte det. de räknar med det. Mm. Ja. Vi berättar om det och sekretessfrågor och sånt där- mm. Plus att det som kan få oss att bryta sekretessen- det är om vi blir oroliga för mindreåriga barn. Då gör vi orosanmälningar också. Men det är ju den enda gången vi bryter sekretess.
1: Mm. Jag tänker väl också, är man lite orolig för journalföring- då är man ja. kanske inte riktigt villig heller. Nej,
3: jag tror inte det heller. Mm. Men vi berättar om det, och det är ju internt. Va? Vi är ju inte knutna till, till kommun eller Exakt, region. Ja. eller någonting, mm. sånt där utan Det är ju internt, så det är ju samma sekretess som alla journaler. Det är, det är för internt bruk så att säga. Ja, jag förstår. Sen är det ju det som begär ut sina journaler också. för Man ska använda dem i till exempel vårdnadsfrågor och sånt där. Mm. Man vill visa på att man har hjälpte med behandling. Mm. Aha,
2: nu vet inte jag hur ofta ni möter sånt här. Men hur ser er kunskap ut inom just hedersrelaterade frågor? För det är ju också liksom... Ändå en manlig ja. struktur ja. En,
3: så. Alltså, vi har inte någon specialkunskap. Det finns massa erfarenheter från Ole. Alltså, vi, vi är sju stycken behandlare som jobbar där nu. Mm. Efter nu blir det tyvärr en, en måste sluta. Men, men alltså, det är, en, det är en bred erfarenhet av allt möjligt. Sånt där. Mm. Men jag har träffat några som har faktiskt sökt hjälp själva på det. Och det för mig har det inte det har inte varit någon skillnad på just att en del hänvisar ju till sin, sin kultur och att mm. man kommer från en bakgrund där det här är ett normalt beteende och sånt mm. det var en kille från Mellanöstern minns jag. Han, han, han var hänvisad av polisen just hans fru hade polisanmält honom och då, då blev han hänvisad och han ringde mm. och, och det, var, det var lite böket att komma förbi det där med, för det duger inte jag, menar, han, jag, menar, jag kan förstå att han, han är uppfostrad med det här är vardagsliv också mm. men det hjälper inte Det är, det är, inget, å, å, det är inget skäl så att säga. Jag mm. förstår att det kanske är svårare för honom I den meningen än mm. för många andra Men han tyckte inte heller egentligen Att han skulle bete sig på det där nej. sättet men, Det var men, inte normalt
2: nej. Men är det mer svårbehandlat Eller är det samma liksom? Behandlar man det på liksom samma sätt ja, alltså om,
3: man... om, om den som ringer Den som tar kontakt Lider av det mm. Att vad det man har gjort och att man beter sig på det sättet. Och mm. man lider av det. Då, då, då tycker jag det är, det är i princip samma sak.
2: Ja, men ja. vi fortsätter. Um, du pratade om någon um, um, partner någon um, partnersstad.
3: Ja, just eller? det. Mm. Vi, vi erbjuder det till... till um, då en man söker hjälp för våldsamt beteende. Då um, frågar vi också efter hans partners mobilnummer och så skickar vi en inbjudan eller ett erbjudande kan man säga mm. till henne vi har, ett tag så ringde vi men det var inte alla som gillade det det kändes mm. lite påträngande och sådär. Så vi, vi, ja, vi gjorde en mall i alla fall och skickat sms nu istället. Men vi erbjuder det här man får två samtal gratis eh, och det är mer de där två samtalen det är lite mer informativt om hur jobbar vi och, mm. och, och alltså det som jag tycker är viktigast med dem där det är att vi pratar ansvarsfrågor mm. den som utövar våldet har 100% ansvar för sitt eget beteende mm. det går aldrig skylla ifrån sig på det mm. alltså det är vår liksom grund förutsättning och det känns viktigt att säga till de här partnern för det, mm. det är inte alla män som får den det intrycket alla gånger vi försöker vara empatiska och förstå
0: mm.
3: och det kan misstolkas som att det är okej okay det de gör mm. vilket det inte är då. Mm. Så att, det, är det en svår
2: balansgång? Att, nej jag tycker inte det är så nej. svårt längre nej. faktiskt
3: mm. men det, det är så vi gör sen om eh, om den parten då inte vill ha men inte har något annat stöd mm. då erbjuder vi det då kan vi förlänga den kontakten också men då blir man ett ja. eget ärende så att säga mm. då lägger vi upp journal även på partnern och, och jobbar vidare på Bra. Som, ja, som stöd mm. för, för, för henne då oftast.
1: Mm.
2: Mm.
3: Så det, det känns meningsfullt och bra tycker jag. Ja, nu är det inte alla som nappar på det erbjudandet. Mm. Men en del Super gör det. Så att, äh, tar vi. Men då, om jag träffar mannen. Då är det någon av mina kollegor som får träffa henne. Mm. Och ibland har det också utvecklat sig till äh, par samtal. Mm. Men då ska det ha lagt sig ordentligt. Liksom, mm. Det handlar om mer vanligt hur samspelar ni hur kommunicerar ni, hur pratar ni med varandra mm. hur ska ni förhålla er som föräldrar tillsammans och så där vidare mm. ja den typen alltså vanliga par kan man säga
2: Har ni någon gräns för antalet samtal med de som utövar våld? Ja eh,
3: inte någon formell gräns det har vi inte va eh, vi brukar säga att en 10-15 samtal mm. är vanligtvis inga problem och mm. ibland kan det bli fler än så också men vi, eftersom vi är en krismottagning och att vi försöker hålla så att vi kan ta emot snabbt. Va, då mm. måste vi avsluta. Mm. Vi måste ha utrymme marginaler inom systemet liksom. Annars blir det svårt.
2: Har ni någon som ni kan hänvisa till, eller hänvisa nu liksom till en sök, samtalsstöd? Ja, eller det, så?
3: Ja, vi har inte. Vi, några specifika så utan mm. vi kan ju rekommendera en del, en del vill ju gå lång, längre terapi och sådär mm. och det kan vi inte erbjuda um, men då kan man ju hänvisa till ja jag känner ju flera stycken som. Mm. <laughs> bland annat den kollega som jag jobbade ihop med en gång i gruppen mm. han, gör inte, han är inte kvar det längre men honom har jag hänvisat till flera gånger till exempel så. Mm. Så, och ja det finns ju det, leta på nätet så hittar man alltid någon. Yeah. Sen är det alltid vanskligt att rekommendera för att mm. det måste klicka personligt också. Det måste kännas rätt
1: liksom. Jag måste också fråga för att 60 är ju våld ja. typ det. men vad är resten för, vad är de resterande 40 då?
3: Ja, det kan vara allt möjligt alltså, som ofta är ju någon typ av relationsproblem. Det kan också vara våldsutsatthet faktiskt. Inte helt ovanligt att man lever i en destruktiv relation med någon partner som är väldigt hårdhänt med så kan det vara nej, alla möjliga typer av kriser otrohet svartsjuka alltså som har gått över styrs att det har blivit mm. där ligger ju inte min svartsjuka, där, där ligger ju våldet på lur grann ja. också mm. det är risk i alla fall det var inte så länge sedan jag träffade en kille som hade varit otrogen, det gick emot hela hans värderingssystem det han hade gjort, och han fattade inte riktigt det var inte ens på fyllan men vi är inte så logiska vi människor Nej. våra värderingar styr oss inte hundra procent mm. och det är en, en bister insikt för många,
1: mm.
3: man tror att man är mer, vad ska man säga sammanhållen och logisk och konsekvent Ja, men det är vi inte riktigt alltså Nej. På gott och ont. Ja, ja. det finns ju en kreativitet i det också. Ja. Man tar ja. den positiva sidan av det.
2: Ja, Faktiskt. och kärlek. Ja, naturligtvis. Den är inte heller logisk. Nej, den är Alla absolut logisk. inte logisk.
1: Nej. nej, det är den inte. Nej. Därför håller vi oss från den. Ska... Så, ska... Nej. Jag
2: men ja. jag tänker, vi ska avrunda snart. Mm. Men sist, jag vill veta lite kring kvinnorna som söker sig ja. till manscentrum. Ja. Vilka är de?
3: Alltså det är egentligen inte någon större skillnad på, på de kvinnorna och de männen mm. som söker. Alltså man definierar faktiskt sina problem på ganska liknande sätt. Kvinnor i genomsnittligt mm. tycker jag är mer, lite bättre formulerade, lite mer mm. genomtänkta, och lite, lite fler begrepp om sitt eget känsloliv mm. än vad män har i genomsnittligt. Sådär.
2: Man får träna
3: ett tag. Man får träna ett tag. Ja. På den här hjälptelefonen jag nämnde- mm. välja var det Sist jag hörde så var det- 20-25 procent av alla som ringer dit- är kvinnor. Mm.
1: Men ringer de för sin kille skull? Nej. eller för sin egens
3: skull. Mm. Och, och. och de hänvisas bland annat- till oss och till andra mottagare mm. också. Okay. Det, på, det är ju som sagt hela landet.
2: Skiljer sig våldet? Alltså våldsuttrycken? ja. Mellan,
3: det, det är ju inte lika, oftast genomsnittligt är det inte lika allvarligt fysiskt i alla fall mm. och det handlar väl om storlek och tradition, mm. <laughs> de flesta tjejer har inte slagits lika mycket som killar har mm. gjort mm. sen har jag läst om, jag har inte upplevt det själv, men det finns de som har forskat lite mer på det där som säger att det är vanligare att kvinnor använder tillhyggen än att män gör det,
0: mm.
3: och det är ju farligt såklart, mm. det kan ju gå illa det Mm. sen finns det en forskare i Holland som heter Justine van Lavik. hon har gjort undersökningar hon har i alla fall berättat om undersökningar jag kommer inte ihåg om hon har gjort dem själv men hon redovisade och hon hävdade att det är lika vanligt med att kvinnor utövar våld mot män som att män mm. gör det mot kvinnor mm. sen att det kanske genomsnittet inte är lika allvarligt då, mm. men att det är lika vanligt hemma. Ja. och det när man har frågat människor om de har varit våldsutsatta mm. det var en stor undersökning i sex olika länder tror jag det var. Okay. i Europa mm.
2: Mm.
3: medelstora städer man frågade medborgarna mm. ja. har varit våldsutsatta och det var lika många män som kvinnor som svarade att de hade varit Gud, intressant. av sina partners
2: mm. Alltså. Mm. det
1: här vill du forska på höra direkt?
2: Ja, jag har ja. planerat på det jag längtar efter att det blir klart okay. så jag kan forska ja. massor ja, ja.
1: Ja men grymt alltså, men du ser ändå typ att, jag tänkte säga ljus på framtiden, det ser lite jättekonstigt att säga det. Men ändå att det är, har ni de resurserna ni behöver? Hur finansieras ni?
3: Ja det är en bra fråga, men det nu är det Stockholms stad och Socialstyrelsen som står för en, absolut... Jag tror att stad är Stockholms stadens största bidragsgivare. Och mm.
1: Söker ni då för tre års period, sen söker ni nytt? Eller är ja, det, så att ni har
3: det är vår en? chef som håller i det där. Han, nu är det två år. Jag vet, I början när jag var där då, vi visste ju bara ett år i taget ja. att vi fanns. överhuvudtaget.
0: Mm.
3: Nu är han trygg med från 88 ja. till idag. att vi, ja. Det kommer rulla på. Ja, det kommer att rulla på. Så mm. det är Socialstyrelsen och Stockholms stad. Och sen tar vi också avgift av dem som kommer.
2: Mm. Hur, hur stor är den?
3: 350 kronor kostar det för mm. ett samtal. Mm. Och grupp tror jag är 250. Mm. Och det är för det är vanligtvis inga större problem. Nej. Det finns ju en och annan som har svårt med det. Men de, de har också ofta kontakt med socialtjänsten. Mm. Och de, de fall jag har varit inblandad i där de betalar gärna för det. Ja. De bistånd, får man ekonomiskt bistånd
1: för. om man ändå fått en, fått en känsla Att det här, så här vill inte jag bete mig Då prejser man nog det mesta ja, det gör man. Så, Men skönt ändå att den kommer att leva vidare så här. Men om ni hade mer pengar skulle ni kunna göra mer då Eller känslan ja. att det
3: <laughs> Alltså vi, vi har ju vuxit Nu är det som sagt sju behandlar Alla jobbar inte heltid så att jag kommer inte ihåg exakt hur många tjänster det är som är igång där. Men, men det har ju vuxit jättemycket på senare år. Och det är mer och mer pengar. Och så där. Och, Ja, jag vet faktiskt inte. Vi, vi pratar om... Dessutom, det kan jag nämna... Vi, har, eh, vi erbjuder också utbildningar för... Inte minst mm. inom socialtjänsten. För nu är det ju en del av... Eh, alltså socialtjänsten är nu numera skyldiga. Det är inte bara ett bör. Mm. Utan man ska erbjuda hjälp till vårdsutövare mm. och det har man inte utbildning för riktigt mm. så att vi erbjuder kurser helt mm. jag hade Hur faktiskt man skrivit man
2: ner det för att jag ville fråga om ja. det men nu har det ja. gått så lång tid så att,
3: ja. nästa vecka ska vi åka till Kronobergs län och hålla en kurs Gud vad roligt, ja. det måste vara kul ja det är tröttsamt också är det sant? Nej, men, ja, men det är men det, 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 det är när man väl är där och håller igång Och det blir liksom bra dynamik i en grupp och så där, Då är det ju fantastiskt ja. det är det.
1: För det bästa vore ju om man kom så vars långt Att om jag nu slog min fru Säger vi Att jag faktiskt vågar säga det till min polare Ja. Här, men du, går... det är inte
3: helt ovanligt faktiskt. Alltså, de som har gått igenom behandling hos oss- de är väldigt... Det är vi kallar dem ibland för ambassadörer. Alltså. De snackar med sina poler om de vet om det. Alltså, de som har... I synnerhet de som har gått i kropp skulle jag säga. För där är man, har man vant sig vid att prata med andra- Killar mm -hmm. om de här problemen och stå för dem och ta fullt ansvar hela vägen. Ja, de och konfrontera varandra faktiskt.
1: De som har kommit till er eller?
3: Ja, mm. de som har gått i grupp mm. hos oss. De blir väldigt ja, bra ambassadörer i sina mm. vänkretsar. Många av dem faktiskt. Det är så
1: det är, viktigt. Ja, det alltså, är verkligen.
2: verkligen. Jag tycker det där är någonting vi behöver jobba
1: på. Ja. Det är ändå ännu större. för skammen för sig själv att man har gjort det, sen skammen ja. att... Eh, man måste inte prata om det. Så här, ja.
3: Nej, och det. För dem har det ju också blivit lätt att prata om det- på ett sätt med, med kompisar då, som de vet- eller som de ser beter sig illa.
2: Mm. För de
3: har också någonting. Gå till mansentrum då. Mm, exakt. Alltså det, att bara konfrontera någon- utan att ha någon idé om vad man ska göra åt det. Det, blir, det är mycket svårare va? Mm. Mm. De har en väg. Det här är en bra väg att gå Gör mm. det.
0: Mm. Och, och
3: det är en vanlig hänvisning faktiskt. Det är ibland kompisar- släktingar mm. som har sett att Men, det här är inte okej. Okay, alltså. Nej.
1: Ja, jag tror 75% av alla som hör av sig till våran podd, uh -huh. det är ju våld i nära relation. Det är så en så det tjej som uh -huh. får ja, bli psykiskt, psykiskt eller fysiskt misshandlad av no. sig kille. Uh -huh. Så det är ju verkligen jätte, jättevanligt. Sådär. Det är det. Så, att, ja, så ni gör ett jätteviktigt jobb. Mm.
3: Ett ja, det jätte... känns viktigt. Och det är, jag skulle säga att det är ett tacksamt jobb också. Det, det är, jag kan tänka på alla, alla ställer jag har jobbat på innan, så där, som psykolog och behandlare alltså, att möta människor i kris är, det är på ett sätt ett tacksamt jobb liksom. mm. det, man vill inte vara i det va? det, finns ja. en, det finns ett driv där som jag tycker mm. känns ja, det, det är det finns bra också. en bra
1: en väg och det är uppåt och ja, man får vara med på resan
0: ja. mm.
3: Och ibland behöver man till och med förstärka krisen och betona, det här är allvar alltså. Mm. Ja, men jag bara knuffar det lite. Ja, men tänk om hon hade ramlat in i elementet och slagit huvudet i. Mm. Kunna dött där. Ja, alltså då förstår du, då... Alltså, oh, Jesus. Alltså, mm. man, man kan behöva skapa en kris eller bygga upp en kris. Det här är, mm. det här är riktigt allvarligt alltså. Det är mm. inte att leka med det här. Även om du inte avsåg att skada. Mm. Du bara, bara fösta undan henne. Mm. Tänk om hon har ramlat. Mm. Ja.
1: Ja. Jag tycker vi kanske ska avrunda där då eller stanna ja, Jag där. tycker det
3: var
2: väldigt bra avslut faktiskt ja. Ja, Att trycka på Att så här, det är faktiskt äh, Förminska inte det du gör liksom. Nej, det, Och det är en viktig del I att också sluta ja. tror jag. tror yes. mm. Så jag tycker det var en, ett bra avslut mm.
1: Grymt Och mm. tack så jättemycket För att du kom hit tack Och bra. för alla där ute man centrum. Ni, mm. Man hittar er på internet Ja. Och Där finns skonummer och sånt där också. Mm. Ja. Grymt. Tack så jättemycket. Tack, Tack Vanessa.
2: Tack så Tack. jättemycket.
1: Tack Jag vill återigen tacka Magnus från Muntcentrum för att han tog sig tid att komma hit idag. Jag vill tacka er alla för att ni fortsätter sprida podden och lyssna på oss. Och Glöm eh, inte att följa oss på TikTok, Instagram eller Facebook under Brottsoff-podden. Har du frågor eller funderingar? mejla oss på brottshoffepodden at gmail.com Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbeck Jag driver den här podden tillsammans med Vanessa Delvalle Jag hoppas att du får en fortsatt trevlig dag kväll natt eller morgon eller vad nu klockan är när du lyssnar på det här
0: Historier
2: som berättas sina spår vi inges gammalt